1: Immer wieder. Freitagmorgen, der 7. Juli. Es ist kurz nach neun. Wir zeichnen die aktuelle Folge auf. Von am Telefon ist noch mich. Ja, so schaut's aus.
2: Und ich habe auf meinem Zettel eigentlich gar nichts stehen, dabei haben wir wirklich ganz viel zu erzählen.
1: Ich jetzt. schon. <lacht> also ich habe ganz Woche. viel stehen. An dieser Stelle, also die, die es hören, <lacht> ganz wir, stehen. wir winken jetzt mal kurz in die Kamera, ah. weil wir werden nämlich gerade aufgezeichnet so als Intro. Wenn ihr den Podcast hören wollt, dann müsst ihr den Podcast hören. Jetzt ist hier Schluss. Richtig. Und wir fangen an und machen weiter mit dem Podcast. So, diese Kameraleute andauern, das ist ja echt wirklich, ähm, wir sind einfach Stars zum Anfassen. Wir haben heute jede Menge Interviews mit dabei, weil wir sozusagen ein kleines Special haben. Ein Special der Lokalrundfunktag in Bayern. Für alle, die nicht wissen, was das ist, das ist sozusagen eine Art Klassentreffen aller Radiomacher. In Bayern, in Nürnberg findet das statt. Da gibt es unter anderem auch die Hörerzahlen. Es gibt ähm, Funkpreise, die vergeben werden, also Medienpreise und so weiter und so fort. Dazu gibt es auch jede Menge Alkohol und ähm, vieles. Aber ich habe
2: hab mir gedacht, wir sind noch Privatradio, das bedeutet ja, dass die Hörer nicht zahlen. Aber du hast gesagt, die
1: Hörer zahlen. Ja, die Hörer zahlen, die für uns wichtig sind, damit wir wissen, wie viel uns hören. Ach so. Und an der Stelle sagen wir Dankeschön, wir gehören wieder zu den Top 5 der reichweitenstärksten Sender in Bayern. Auf Platz 3 sind wir gelandet. Lokalsender. Und ähm, das ist ein Riesenerfolg für uns, weil es einfach toll
2: ist. Ja, haben uns tatsächlich sehr gefreut, vor allem, man kann es ja, ja hier im Podcast erzählen. Wir haben gedacht, wir sind Platz Nummer vier, weil wir haben da irgendwie schon vorher sowas gehört. Und dann waren
1: wir ganz überrascht, dass wir Platz Nummer drei waren. Haben wir wow. uns
2: wirklich gefreut.
1: Wow. Bevor wir aber dazu kommen, habe ich was Interessantes mal wieder entdeckt. Und zwar, ich habe natürlich geguckt nach Studien. Ich habe auch eine gefunden vom Max-Planck-Institut. Wissenschaftler des Max-Planck-Instituts haben jetzt herausgefunden, dass Vogelpaare sich tatsächlich trennen können, wenn das Männchen fremd gegangen ist. Was in der Studie nicht erklärt ist, ob danach das halbe oder das ganze Nest bekommt, die Dame. Und ähm, wenn ein Vogelmännchen fremd geht, das hat dann im wahrsten Sinne des Wortes ähm, das Männchen fremdgevögelt. Mhm. Das ist dann schon was dran, ne? Hm. Ja, und eine weitere Studie aus den USA zeigt, ach, ach, genau. die, die Erderwärmung lässt offenbar unsere Gehirne schrumpfen. Das erklärt natürlich einiges. Ja, ja, ja. Es wird das, immer wärmer und heißer. Das erklärt wirklich, wirklich sehr, sehr viel. Und willst du noch meinen absoluten Aufreger wissen von dieser Woche, bevor wir wirklich zu den Lokalrundfunktagen kommen? Ja. Die gescheiterte Pkw-Maut, Ja. die wird uns, also dem Steuerzahler, also dir, mir, dir da draußen am Radio, du am PC, du am Handy, wo immer ihr den Podcast hat, uns allen wird es richtig teuer zu stehen kommen. Nach einem Schiedsverfahren muss nämlich der Bund jetzt 243 Millionen Euro Schadensersatz an die Betreiberfirma zahlen. 243 Millionen, das muss ich mal vorstellen. Schuld daran ist übrigens Andi Scheuer von der CSU. Der hat das, obwohl ihn damals viele Menschen gewarnt haben, macht das nicht, das ist rechtlich nicht durchsetzbar, einfach mal durchgesetzt. Ich habe mal überlegt, was denn so ist, wenn du beim Schwarzfahren erwischt wirst, hm dann im blödesten Fall kommst du ins Gefängnis. Es gab ja schon Leute, also müssen auch reichlich Strafe bezahlen. Wenn du sowas ähm, dieses Geld, 243 Millionen Euro, Millionen Euro schwarz versenkst, dann hilft dir der Staat oder wir alle, weil wir zahlen das dann einfach mal. 243 Millionen Euro, ich finde das wirklich eine Unsumme an Geld, weil was hätte man damit alles machen können? Also die Verkehrswende, da rede ich jetzt gar nicht von Radwegen oder so, sondern man hätte zum Beispiel ein bisschen in die Schiene investieren können, dass alle, dass es besser funktioniert oder man hätte das ein oder andere tun können, 243 Millionen Euro einfach mal so
2: weg. Ja, aber rumjammern jammern und irgendwie so, das nützt ja jetzt eigentlich auch nichts, weil es ist halt Jammern schimpf und
1: schimpft den eigentlich?
2: Ja, ja, aber jetzt auch diesen Vergleich, was könnte man da alles machen? Da könnte man zum Beispiel auch 243 Millionen 1 äh,
1: Euro-Briefmarken kaufen. Genau. Also, äh, ja. Und die können wir dann alle ins Auto von Andi scheuer kleben. Ich
2: sag mal so, man sollte sich halt dann einfach sowas ähm, nochmal in Erinnerung rufen, wenn es dann wirklich irgendwie mal an die Wahlurne auch geht oder sowas. Na, das ist,
1: Sch hat schon was damit zu tun. Im Herbst ist es übrigens wieder mhm. soweit. Genau. Nur mal so am Rand erwähnt. Ja. Und Andi scheuer war von der CSU. <lacht> Gut, dass du das nochmal erwähnt ja, hast. man wir das auch Die noch Fakten so weiß. müssen genannt werden. Ja, dann äh, noch was. Sonneberg, Respekt Sonneberg. Donnerstagabend war feine äh, feine Sahne, sahne feine Fischfilet da. Nee, das heißt schon feine Sahne. Feine Sahne Fischfilet, habe ich doch gesagt. Ja, nee. Sahne feine Fischfilet. Also feine Sahne Fischfilet. Eine Band, die sich auch extrem, ähm, die sind extrem, auch, muss man auch mal ehrlicherweise dazu sagen, aber die wenden sich natürlich extrem gegen äh, Rechtsextremismus und deswegen haben sie gesagt, okay Sonneberg, wir kommen bei euch vorbei, ihr habt den ersten AfD-Landrat, spielen wir ein Konzert. Geplant war eigentlich so ein kleines, feines Konzert für knapp 200 Leute im Gewölbe in Sonneberg. Dann war es aber so, dass die Schlange immer länger wurde und es waren am Ende so knapp 1000 Besucher, sagt man. Und was hat die Band gemacht? Dieses Garagenkonzert haben sie dann aneinander viermal gemacht, damit alle Leute das sehen konnten. Ich fand das großartig. Und der Zuspruch ist natürlich auch riesig und enorm und ähm, ja, toll, dass es sowas dann eben noch gegeben hat. Was nicht heißt, dass sie das alles für gut heißt, was feine Sahne Fischfilet macht. Wollte ich nur auch gesagt haben.
2: Hm. Ja, okay. Also es ging ja drum wegen dem AfD-Landrat, das sollten wir vielleicht auch nochmal
1: erklären. Ja. Und, äh und nur weil der eine Mann mal ein wehrmacht t shirt und die Shorts in Farben der Reichsflagge <lacht> und auf dem Auto einen Aufkleber hat mit ähm, ehrenamtlicher Abschiebehilfe, ist er noch lang kein Nazi. Sowas hat jemand zu mir gesagt. Also ich komme da aus dem Kopfschüttel immer nicht raus, aber ähm, Sonneberg und das Thema wird uns natürlich weiter beschäftigen. Ja,
2: aber kommen wir trotzdem zu dem großen Thema jetzt ja. in dieser Sendung, weil so viel werden wir gar nicht erzählen, beziehungsweise wir haben ganz viele Interviews spontan geführt. Wir sind nach Nürnberg gefahren am Dienstagmorgen eben zu den Lokalrundfunktagen. Ich war da zum ersten Mal dabei, du warst da da schon öfters und da ja, da sieht man natürlich ganz viel aus der bayerischen Radioszene, ganz viele Menschen, die aber auch so vielleicht nicht sichtbar sind, also das sind jetzt nicht so viele Moderatoren oder irgendwas, sondern natürlich auch viele Programmgestalter, viele Marketing und so weiter, viele, die dir auch Software verkaufen wollen, aber das… Äh, Chefs, Start jede Menge Chefs. Ja, genau. Das Starthighlight ist dann eben die Präsentation der Hörerzahlen, da gibt es dann auch Preise und wir hatten uns ja eigentlich auch beworben für, mit unserem Podcast für einen Preis, aber… Haben halt nichts gewonnen. Ist jetzt aber auch nicht so schlimm. Es war wirklich sehr kurzweilig, muss ich ganz ehrlich sagen. Und das Tolle war eigentlich, wen wir da alle so irgendwie zufällig getroffen ich, haben. Ich und bin, ich, ich bin gespannt, mit wem du jetzt anfängst. Naja, ich fange da wirklich äh, chronologisch an, weil was? die erste Person, die wir uns geschnappt haben, wenn ich mich jetzt noch richtig erinnere, war ja Alexander Tauscher. Ja, natürlich. Alexander Tauscher ist bekannt von der Radioreise bei uns im Programm. Immer Donnerstag von 20 bis 22 Uhr und am Sonntag 14 bis 16 Uhr. Also da könnt ihr zwei Stunden lang quasi in den Urlaub gehen. Ihr hört da wirklich was von den schönsten Regionen, weitestgehend hauptsächlich aus Europa. Schönste Regionen und Städte. Und den haben wir da getroffen. Also... Das ist ja eine Sendung, die ist quasi vorproduziert und die spielen wir halt ab. Deswegen, wir kannten uns persönlich noch gar nicht und da haben wir uns kennengelernt und haben gedacht, müssen wir gleich mal ein Interview mit ihm führen und das hören wir uns jetzt an.
1: Die Lokalrundfunktag in Nürnberg. Wir stehen mitten an der Messe in Nürnberg und haben getroffen Alexander Tauscher. Du darfst jetzt mal ganz lieb Hallo sagen zu allen Hörern im Podcast, am Telefon ist noch nicht.
3: Hallo, hier ist der Alex Tauscher von der Radioreise auf Radio 1. Ihr kennt mich donnerstags und sonntags auf dem besten Sender in Oberfranken.
2: Also, wenn man zum Beispiel in den Urlaub nicht unbedingt gerade kann, man ist vielleicht krank oder irgendwas, man kann einfach das Radio anmachen, geht mit dir wirklich in die spannendsten Städte, Metropolen und Regionen. Das ist ja ganz toll, was mich interessiert. In wie vielen oder wie viele Sendungen hast du denn schon
3: gemacht? Hast du da einen Überblick? Ich habe letztens mal geschaut, es sind um die 450 und da habe ich mich selbst fast im Grab umgedreht, weil ich dachte, das kann nicht sein. Ich habe mal mit zehn begonnen, als es losging und in den letzten beiden Jahren sind um die 40 Sendungen pro Jahr neu entstanden. Ich bin zum Wirkoholik geworden, ist wirklich so, aber ich mache es gerne und vor allem freut es mich sehr, wenn es die Hörer von Radio 1 so engagiert tun.
1: Wir haben ganz oft äh, wirklich, also neben uns beiden, uns hat man täglich, deswegen sind wir vielleicht schon von ein bisschen abgenutzt, aber wir Ganz oft, wenn es immer geht, oh, der Alexander Tauscher, der hat so eine tolle Stimme allein, deswegen habe ich die Reisezeit.
3: Das freut mich total, das freut mich, das hat man mir ja schon mal gesagt. Und trotzdem ist der Inhalt auch gut. Also, weil ich merke es auch oft, mich sprechen die Hörer an und sage ich mal, wo war ich denn gewesen? Ich weiß nicht, aber ich habe dich gehört. Ja. Ist es so wahrscheinlich? Ja. Ja, ja,
1: ist auf jeden Fall so. Und äh, Du wirst gehört. Und ähm, ich habe gleich noch eine Frage hinten dran. Was ist denn äh, von all deinen Reisesendungen, die du warst? Was war für dich so wirklich das Beeindruckendste? Gibt es sowas, wo du sagen würdest, boah, das hat mich total geflasht?
3: Das war wahrscheinlich das erste Mal Israel, weil mich das ganz sehr fasziniert hat. Man kommt mit sehr viel Vorurteilen dahin. Und dann natürlich etwas, was in diesen Zeiten schwer zu sagen ist. Ich habe eine russische Seele. Ich war auch oft in Russland gewesen, bin nach wie vor oft da. Und auch da habe ich ganz tolle Erfahrungen gemacht. Viele Begegnungen. Aber diese beiden Länder haben mich wahrscheinlich am meisten geprägt.
1: Oh, Russland ist natürlich ein Thema, da müssen wir trotzdem mal kurz drüber sprechen. Ähm, Auf jeden Fall. Ich glaube, das bewegt dich dann schon sehr, was da gerade im Moment passiert.
3: Absolut, also in meiner Brust schlagen zwei Herzen. So sehr ich diesen Krieg verachte, so sehr liebe ich trotzdem Russland und so sehr versuche ich, die Sache differenziert zu sehen und versuche wirklich tagtäglich beide Seiten zu lesen, weil ich auch ein bisschen Russ Russisch sprechen kann, sowieso aber auch hören kann und versuche mir so ein objektives Bild zu machen, sofern das geht. Kann man das? Ich versuche es schon, weil ich, äh, ohne jetzt hier ein Politikum draus zu machen, ich weiß, was Russland verschweigt, was Russland übertreibt, was Russland falsch darstellt. Und dann merke ich aber wiederum, was bei uns nicht vorkommt, aus welchen Gründen auch immer. Und da wundere ich mich, warum bei uns manches nicht vorkommt. Ist es übersehen worden? Ist es nicht gewollt? Wie auch immer. Und ich versuche, dazwischen so ein Bild zu kriegen. Ich bin absolut gegen diesen Krieg, um das klar zu sagen. Aber ich verstehe zumindest manche russische Ansätze.
2: Mhm. Man merkt jetzt auch, du beschäftigst dich allumfassend dann auch dann mit den Regionen, mit den Ländern, in denen du bist. Mich würde mal interessieren, es ist auf zwei Stunden komprimiert, dein Format. Wie aufwendig ist denn die Herstellung so einer Sendung?
3: Sehr aufwendig. Wenn man bedenkt, dass ich es das auch nur hobbymäßig macht, geht bei mir wirklich die gesamte Freizeit dafür hin. Du kannst rechnen, sich für eine Sendung natürlich hinfahren, dort sein, aufnehmen, produzieren und zurückkommen und das Ganze noch verarbeiten, vertonen, abmischen, sicher um die 20 bis 30 Stunden brauche. Ja. Und bei Sendungen, die aus dem nicht deutschsprachigen Raum kommen, mit Overvoice noch viel mehr. Du hast gerade gesagt, du machst das eigentlich nebenbei. Was machst du im normalen Leben, Alex? Ja, ich bin Sprecher bei der Handwerkskammer in München. Bei <lacht> der Handwerkskammer, wo ich ja auch noch einen Job zu erfüllen habe. Aber das ergänzt sich gut, weil das eine ist die Leidenschaft des Radio und das andere ist der Job, der auch ist. Gibt es ein Reiseziel, wo du unbedingt noch hin
1: willst, wo du noch nicht warst?
3: Es gibt, wie ich am Ende meiner Sendung sage, noch mindestens 1000 Orte in dieser Welt zu entdecken. Und ich war in ganz vielen Teilen Asiens noch gar nicht. Ich war in Südamerika nicht. Mein Schwerpunkt ist ja wirklich Europa, weil ich eben von unserem Sendegebiet aus immer umherreise. Das heißt, wir haben sehr, sehr viel aus Franken, aus Bayern, aus Österreich, Schweiz. Aber wir haben gar nicht so viele Fernreisen. Und ich hoffe, wenn ich mal irgendwann Rentner bin, dass dann die Zeit kommt, dass dann Radio 1 immer noch fest dabei ist und mit großer Freude es ausstreitet sie dann auch mal die ferneren Ziele ansteuern kann, aber auch gerne mal nach Coburg fahren.
2: Wir freuen uns auf jeden Fall drauf und da auch nochmal der Hinweis. Alle Radioreisen, die bei uns gelaufen sind, gibt es auf der Homepage radio1.com. Zum Nachhören ganz einfach in der Audiothek einfach reinklicken und da könnt ihr mit Alexander Tauscher in die Ferne schweifen. Dann scheiß
3: ihr mal unentschuldigterweise am Sonntag nicht vor dem Radio 1 Lautsprecher seid, ihr könnt es nachhören, natürlich ist es Pflicht zu hören, wie auch eure Morning Show natürlich, den ganzen Tag Radio 1, aber wenn's mal ausnahmsweise, wir nehmen natürlich nur Entschuldigungen entgegen, nicht geht immer auf die Website gehen von Radio 1.
1: Ansonsten live dabei das macht natürlich Sinn und du darfst jetzt die letzten Worte, du machst in der Reisesendung immer, du verabschiedest dich immer so schön mit einem schönen Sprüchchen oder begrüßt die Leute auch in einer Sendung immer so schön, das wollen wir natürlich jetzt bei uns im Podcast am Telefon
3: ist noch Milch auch nochmal hören. Ich habe ja mehrere Begrüßungen. Eine davon heißt, richtet auf eure Lauscher, denn hier spricht der Tauscher, der Alexander. Er grüßt Sie alle miteinander und wünscht auf diese Weise eine schöne Radioreise. Und dann sage ich immer am Ende allen 1 hörern äh, in den Sprachen der Welt, Goodbye, Au Revoir, Bessudain, Yatouba, ja, natürlich auch russisch, ukrainisch, mehr Salama und Shalom. Und äh, in Oberfranken sagt man Vierdeich. Und äh, es gibt noch mindestens 1000 Orte in dieser Welt zu entdecken.
1: Sehr schön. Danke, Alex.
3: Vielen Dank für deinen Fall. Gerne. Und bis
1: bald. Und jetzt kennen wir uns nicht mhm. nur. Nein, wir sind uns auch sehr sympathisch. Ja. Also haben wir haben uns super nett verstanden mit, mit dem Alex. Lieber Alex, ähm, liebe Grüße. Danke, dass du das Interview mit uns auch gemacht hast. Ähm, toll. Und die Reise, äh, äh, die Radioreise? Reise, die Radioreise heißt die Sendung, <lacht> ja. Also die Reisesendung, Radioreise es natürlich immer sonntags und donnerstags hier bei Radio 1. Achtung! Werbung. Heute was ganz Besonderes für alle Podcasthörer von Am Telefon ist noch Milch. Mit dem Code, merkt euch den, am Telefon ist noch Milch. Sparst du 25% beim Kauf einer Sonnenbrille bei Optik Lindlein in Kronach. Ob mit oder ohne Sehstärke, vereinbare einfach einen Termin, lass dir die neuesten Sonnenbrillentrends zeigen und dann musst du nur sagen, wenn es ans Bezahlen geht, am Telefon ist noch Milch. Und warum brauchen wir eigentlich eine Sonnenbrille? Ja, habe ich mal geguckt, sie filtern das sichtbare Licht, das uns blendet, sowie unsichtbare Ultraviolette, die sogenannte UV-Strahlung. Die verhindert dann Krankheiten wie Binde- oder Hornhautentzündungen, die können die nämlich verursachen. Und außerdem, eine Sonnenbrille schützt vor Wind und so können zum Beispiel alle Allergiker und Allergikerinnen die Pollen von den Augen fernhalten. Das hilft dann auch. Und damit ihr dann
2: beim Einkaufen übrigens äh, euch nicht versprecht, wir schreiben das alles noch in die Shownotes. Da steht dann der Code nochmal genau zum Nachlesen. Also sensationell könnt ihr... 25%
1: mhm. beim Kauf einer Sonnenbrille bei Optik Lindlein in Kronach. Am Telefon ist noch Milch. Werbung ah. Ende.
2: Ja, wie machen wir denn weiter? Also ist... Ähm Ging ja da wirklich Schlag auf Schlag, muss man sagen, was wir da. Also wir haben uns das nicht vorgenommen, dass wir da jetzt großartig Interviews machen, sondern das kommt halt dann einfach so mehr spontan. Da haben wir gedacht, ach ja, cool, für einen Podcast ist das eigentlich ganz schön. Und da können wir auch ein bisschen ausführlicher immer mit den Menschen sprechen. Und wir wussten ja auch nicht, wem wir alles da begegnen. Also das also, war wirklich.
1: Das folgende Interview, was wir jetzt als nächstes spielen, das ist mit einem leichten Druck entstanden, vielleicht, würde ich jetzt sagen. Also, sieh es hieß mal, ihr müsst ja den mal interviewen. Das euer ja, Chef. Na okay, dann haben wir uns gedacht, <lacht> unser Geschäftsführer Mischa Salzmann äh, stand da so rum, ganz allein. Und Bevor er da so <lacht> allein rumsteht, haben wir gedacht, komm, wir nehmen ihn mal zum Interview. Mischa Salzmann, unser Geschäftsführer in unserem Podcast am Telefon ist noch milch. Alle Jahre wieder, wenn die Lokalrundfunktage sind, dann machen wir auch mal ein kleines Interview, weil wir uns zum einen mal sehen und zum anderen auch immer
4: was Tolles zu verkünden haben. Auch diesmal läuft für Radio 1 nicht so schlecht. Nicht so schlecht, das ist total untertrieben. Thorsten, Thomas, also Glückwunsch ans gesamte Team Radio 1. Voll drin, mitten im Bayern, mitten im Saft und äh, ja, wieder in den Top 3. Schon wieder, und das muss, das weiß jeder Sportler, einmal auf dem Stocker, das kann man mal schaffen, ist schon schwer. Aber dauernd auf dem Stocker, das ist richtig schwer. Das habt ihr geschafft. Und das schafft ihr, weil ihr nah bei den Themen, bei den Hörern aus der Region seid und euch dort auch auskennt. Ihr liefert am meisten aus der Region. Also super Konzept, super Truppe. Und danke, liebe Hörer, super Hörer. Es natürlich noch unsere
2: ganzen Partnersender, also ganz Oberfranken steht ja weit vorne, muss man ja sagen und das auch immer erneut. Ähm, was heißt das denn für dich, wenn du siehst, die letzten Jahre, eigentlich ist Oberfranken
4: doch, ist ja bayernweit die ganze Veranstaltung, doch immer vorne dran. Ja, es ist also tatsächlich in Bayern ganz oben, auch was die Quoten angeht. Seit Jahren äh, sind die Lokalradiosender, die wir gemeinsam, äh, als, also unsere Kollegen sind ja in, sitzen ja nicht nur in Coburg, sondern eben auch in, in Bayreuth, Radio Mainwelle, Radio Plassenburg, der Quotensieger in diesem Jahr, ja, aber wir wechseln uns da eigentlich ganz schön ab. Radio, mal ist Radio 1 vorne, auch mal die Mainwelle aus Bayreuth, die Bamberger haben immer sehr gute Zahlen, auch die Hofer mit Radio Euroherz. Also wir sind da ein, ein, ein gewachsenes Team, tauschen uns auch mit Ideen aus. Ich glaube, das ist ganz wichtig, dass man auch mal über den Tellerrand in den Oberfranken hinausblicken kann. Und ehrlicherweise stimmt das Konzept. Also wenn man Lokalradio macht und nur Musik spielt und Jingles spielt, dann funktioniert es nicht. Wenn man aber was liefert, was andere Sender nicht liefern können. Also so eine, so eine Herzenswärme, so eine, so eine Lokalität abliefern. Und das hat auch der BLM-Präsident bestätigt. Er hat gesagt, ihr macht es einfach richtig gut und deswegen seid ihr zu Recht vorne. Andere Frage, wir haben gehört, dass der Hörverhalten das
1: sich aber dann schon ein bisschen. Die jüngere Generation äh, wird immer affiner mit Podcasts zum Beispiel. Und da sind wir eben bei uns am Telefon, ist noch Milch. Seit über einem Jahr machen wir den regelmäßig einmal die Woche. Wir merken es ja Woche für Woche, die Zahlen gehen natürlich, also natürliches Wachstum nach oben.
4: Wie wichtig wird es sein für Radioleute auch in Zukunft, eben diese Schiene mit zu bedienen? Finde ich sehr wichtig, vor allem, weil äh, du kannst es halt abrufen, wann du Zeit hast. Du kannst mal ein bisschen länger auch über den Inhalt äh, sprechen. Das heißt, du kannst im Prinzip idealerweise Teile von dem Podcast auch senden oder eben auch mal länger dann aufnehmen, dann hat man es sozusagen wie in, der, wie in der Mediathek und ich glaube, das wird ein Baustein sein, wie man sich lokal verankern kann und genau das ist unser Ziel, wir wollen lokal die Nummer eins sein, wir sind es und wir wollen es bleiben und dazu gehört Podcast natürlich auch. Ja, wenn wir schon bei den neuen Entwicklungen sind, wie stehst du zur künstlicher
2: Intelligenz? Wir haben es auch heute gehört, da haben viele Radiomacher Angst, oh, die nehmen uns die Jobs weg, wie blickst du da jetzt in die Zukunft?
4: Also ich fand jetzt erstmal die Moderation super, die gesagt hat, also es wäre jetzt ganz gut, wenn wir mal auch über natürliche Intelligenz reden, das ist noch wichtiger, weil du brauchst eine gescheite Leute, die man vor Ort kennt, die Vertrauen schaffen, das ist das Wichtigste. Keine KI, und sei das heißt es auch noch so gut in den nächsten Jahren, kann euch vor Ort ersetzen. Ihr seid Gesichter, die sich vor Ort auskennen, die die Befindlichkeiten vor Ort kennen und die wissen, was die Leute hören wollen, was sie bewegt und ihr löst das ein, ihr seid glaubwürdig, greifbar, das kann keine KI, niemals. Die KI kann, kann vielleicht helfen, dass man mal Fakten sammelt über ein Thema, bei dem man sich möglicherweise noch nicht so gut auskennt. Ich weiß nicht, wie Stahl produziert wird, richtig. Also da würde ich dann auch in Zim, wie im Lexikon nachschauen, würde ich die KI benutzen. Aber dann muss man natürlich hinterher draufschauen. Und im Lokalen ist es natürlich unglaublich wichtig, weil wir können uns nichts erzählen lassen. Wir sind Journalisten vor Ort. Das heißt, wir müssen auch mal schauen, wer erzählt denn da wem was, mit welchem Interesse und das auch Gewichten eventuell auch mal hinterfragen. Und das tun wir regelmäßig. Und dann erst senden. Und eine KI automatisch senden zu lassen, kann nicht die Zukunft von Lokalradio sein. Es kann höchstens ein Hilfsmittel sein, wie es eben ein Lexikon früher war oder Wikipedia heute ist oder das Internet allgemein.
1: So, und jetzt zum Schluss machen wir was Neues in der Rubrik bei uns. Am Telefon ist noch Milch. Eine ganz neue Rubrik für oh. ich jetzt ein. Ist mir gerade spontan eingefallen. Ja, ja. Pass auf. Äh, Mischa, du darfst jetzt das Thema vorgeben, über was wir jetzt noch im Podcast <lacht> reden sollen. Also wir beide jetzt ganz ausführlich. Welches Thema soll man
4: nehmen?
3: <lacht> freie
4: Auswahl. Du hast freie Auswahl. Das ist wirklich schwer. Am, am allerliebsten hätte ich mal, dass ihr dir erklärt, warum es heißt, am Telefon ist noch Milch. <lacht> <lacht> Ansonsten könntet ihr mal über Frisuren reden, Männer. Oh ja, das ist eine gute Idee. Das können wir auch mal machen, über Frisuren reden, aber das ist dann ziemlich schnell beendet. Aber danke,
1: Micha, für den Vorschlag und danke fürs Interview. Danke euch, macht weiter so. Wir sollen über Haare reden. Ja, es fällt jetzt ziemlich kurz aus bei dir. R richtig,
2: also... Du hast es hat erstens, keine. zum ersten Mal sind sie Sinn ausgefallen und zweitens, das, was noch da ist,
1: ist ziemlich kurz. Da hast du vollkommen recht. Und ich muss zum Friseur, weil ich habe meine Haare nicht mehr unter Kontrolle. <lacht> so, Mischa, dein Thema des Tages haben wir auch gemacht. Ja, genau. Also ich hoffe, es ist äh, zufriedenstellend
2: geklärt worden. Natürlich war das Thema, warum heißt der Podcast so, wie er heißt, aber das äh, verraten wir mit der Wembley-Geschichte vielleicht mal irgendwann.
1: <lacht> die Dauerhörer von Am Telefon ist noch Milch, die werden es wissen. Immer wieder reden wir von Wembley. Das werden wir euch wirklich mal irgendwann erzählen. Aber ob wir uns die Entstehungsgeschichte, die Legende von Am Telefon ist noch Milch erzählen, ich glaube. Vielleicht. Wir hören lieber nochmal ein Interview, würde ich sagen, weil einer aus
2: Oberfranken hat abgeräumt einen Publikumspreis gewonnen tatsächlich. Und zwar Christian Höret. der hat eine Rubrik seit über acht Jahren Menschen des Tages. Also nicht irgendwie, ja, das suchte sich einmal im Monat jemand. Nein, der hatte wirklich jeden Tag irgendeinen besonderen Menschen aus dem Raum Bayreuth, mit dem er da dann einfach äh, ja,
1: seine Rubrik präsentiert und füllt. Und der hat einen Preis gewonnen. Verdientermaßen und warum? Ähm, ihr hört selber, weil das ist ein absolut positiv Verrückter. Hier ist er, der Christian Hörrit, alias Hö. Christian Hörrit. Vielen besser bekannt als Höhe, der Local Hero aus Bayreuth. Und wir haben heute schon gehört, wir sind ähm, hier direkt im Moment bei den Lokalrundfunktagen, du hast heute ja deinen 14. Preis gewonnen, stimmt das? Also deinen 14. Hörfunkpreis? Ja, also ich weiß nicht, ob ich mich schlecht fühlen muss, deswegen. Ich habe fast schon ein bisschen schlechtes
5: Gewissen, äh, weil die meinwille war ja viermal nominiert. Und äh, darunter eben auch Martin Zollig, eine echte meinwille ikone oder Joshua Zobarki, ist ein richtig... Cooler Newcomer. Und das ist nicht so, das ist nicht einfach nur so daher gesagt. Ich hätte es Ihnen wirklich von ganzem Herzen auch Echt. Aber, äh, das, äh, komische Gefühl weicht und die Freude überwiegt, weil es so viele nette Kollegen aus ganz Oberfranken gibt. Eben auch euch beide, ähm, wo ich wirklich das Gefühl habe, dass sie sich sogar ein bisschen mitfreuen. Und wir werden eine fette Party machen heute.
2: Das machen wir auf jeden Fall. Du warst jetzt ähm, nominiert für Menschen des Tages, deine Rubrik quasi. Du suchst da aus der Region von Bayreuth der immer irgendwelche besonderen Persönlichkeiten. Wie schwierig fällst dir denn da, immer für deine Rubrik jemanden zu finden, oder? Ist das ganz einfach? Das ist eigentlich ganz einfach, weil also tagesaktuell, das wisst ihr, das ergibt sich oft, dass man jetzt
5: einen findet, aber ich habe auch schon mal jemanden einfach an der Supermarktkasse angequatscht und äh, die Person war dann eine halbe Stunde später im Radio. Wusste es vorher überhaupt nicht, war Mensch des Tages. Also es, es wird viel gelacht, es geht ans Herz, äh, es, wird auch, es werden auch Menschen natürlich gewürdigt, äh, die echt viel machen für die Gesellschaft, aber so schwierig ist es gar nicht. Schwierig ist es insofern, weil ich eigentlich wirklich versuche, äh, in jeden Menschen des Tages so mein wirklich Herzblut reinzugießen und es ist auch immer noch ein Video dabei. Und das seit 8,5 Jahren, aber, aber jetzt äh, überwiegt die Freude und, und dieser äh, Preis gehört auch allen Menschen des Tages. Ich, ich bin so glücklich, ich habe es vorhin schon mal gesagt, letztes Jahr war ich kurz davor, tatsächlich äh, mal was ganz anderes zu machen, auch was ganz Spannendes. Aber mein Kollegenfreund, der Rassis Bernd, hat mich dann tatsächlich, hat es geschafft, wieder mich einzufangen und jetzt im Nachhinein betrachtet, also nicht nur wegen des Preises, sondern auch was so alles passiert ist und so weiter, wie spannend es ist. Und, und, und wie toll das ist, was wir da machen dürfen. Ne? Und Radio ist so, da kommen die Menschen zusammen, was man auch bewirken kann. Es ist so geil, ein Teil von der oberfränkischen Radiofamilie sein zu dürfen und ein Kollege von euch sein zu dürfen. Ihr seid so feiner ich höre euren Podcast so gerne. Also ich widme jetzt einfach mal. Ne? Auch wenn die Schleimspur vielleicht durch den Podcast trifft. Ich wünsche euch, ich wünsche ganz oberflächlich widme ich diesen Preis, ganz auch euch beiden Jungs, ne, die, die es auch verdient hättet und die auch einen super Job macht. Und ja, ich, ich freue mich sehr, auch jetzt mal bei euch im Podcast zu landen.
6: Also, ja. was für eine
5: Ehre. Ja, was soll ich noch sagen? Amen, vielleicht nach der Ansprache.
2: Ne? Wir wünschen dir alles Gute, sagen nochmal herzlichen Glückwunsch zu dem Preis für
1: deine wirklich ganz, ganz tolle Rubrik und deine ganz tolle Arbeit. Eine letzte Frage habe ich noch, interessiert mich persönlich. Steht ein Preis auf dem Klo? Nee. <lacht> vielleicht, wenn du willst, ab jetzt schon. Ja. <lacht> das wäre mein Wunsch, damit in der Wohnung daneben da auch einer
5: steht. Gemütlich. Das muss aber dann alter sein, weil der ist ja gewidmet allen oberfreien ja. ne? Ein Kobrichen und der kommt niemals aufs Klo. Der hat immer einen besonderen Platz. Also ich freue mich wirklich jetzt. Nämlich kommt jetzt auch ein bisschen so die Freude durch.
2: Man, man merkt es. Ja. Wahnsinn, 14 Preise, das ist echt unglaublich. Aber ja. Ich würde mir einen aufs Klo stellen. <lacht> ja, wenn wir einen Preis hätten, ne? Aber naja. Ich weiß auch nicht. Aber dafür haben wir unseren
1: Podcast. Da sind wir nämlich
2: die einzigen Oberfangen. Das stimmt natürlich, zumindest was diese Art von Podcast hier angeht, mm -hmm. ja. Das
1: ist allerdings richtig. Dann irgendwann gab es jede Menge Workshops. Wir haben auch ein bisschen was gelernt, also rund ums Programm. Ja, das muss man sagen, ja. Was also ist neu? Ist was kann man anders machen im Radio? Was ist wichtig? Worauf kommt es an? Welche Rolle spielt die Musik? Die Nachrichten? Ähm, KI war großes KI war Thema, in künstliche Intelligenz. Ganz großes Chat Thema. ChatGPT
2: haben wir schon öfters hier thematisiert, war auch wirklich äh, ganz groß und das ist schon irre, was das mittlerweile kann. Man muss es dann einfach nur, also klar wird man gerade, glaube ich, im ein bisschen davon überrannt, aber ich denke, man muss es nur zu Nutzen wissen, dann wird uns das allen glaube ich doch gut weiterhelfen, auch wenn sie natürlich ein bisschen oder vielleicht auch einiges verändert wird.
1: Ja, wird's definitiv. Geändert hat sich nichts bei den Lokalrundfunktagen, dass es dann abends ähm, im alten Innenhof, also im historischen Innenhof des Rathauses die große Medienfeier gibt. Und ähm, da treffen also und sich… Da nochmal
2: vielen Dank übrigens an Thomas Auer, der uns das Hotel gebucht hat ja. und das war einfach nur zwei Minuten weg hier von dem äh, alten Rathaus. Zweimal hinschlagen, dann waren wir da. Ja, genau. Also das war dann ganz schön. Also wir waren da diesen Tag bei der Veranstaltung dann sind wir… Sind wir dann abends dann zum Hotel und dann waren wir noch nochmal klein, im kleinen Biergarten und dann ging es <lacht> los mit der großen Party und eigentlich, ähm, ja, da gab es so halt ein bisschen so Fingerfood zwar im Weckler, ganz komisch, wenn man mich nicht genau, drei. da gab es drei im
1: Weckler, ja. gab natürlich auch ein bisschen was zu trinken von Wein über Bier, wir beide waren natürlich bodenständig, wie wir sind, haben wir uns ausschließlich <lacht> am Bier festgehalten und natürlich immer Wässerchen zwischendrin und dann irgendwann haben Thorsten und ich uns angeguckt und haben gesagt, guck mal, da ist doch. Das ist doch. Na, da steht sie doch. Die. Na, da ist sie doch. Das ist <lacht> sie. Ja. Ja, komm, wir gehen mal hin und fragen, ob es ein Interview gibt. Die Rede ist von Susanka. Immer samstags zu hören, hier bei Radio 1. Und. Seit über einem Jahr schon, ja. Seit über einem Jahr. Die neue am Samstag. Susanka. Wir haben sie getroffen. Wir haben schon ein paar Mal mit ihr ähm, telefoniert. Und auch kommuniziert, ja, also kommuniziert, aber kam uns persönlich noch nicht getroffen. Und dann haben wir beide gedacht, machen wir mal was Lustiges mit dir. Und das hört er jetzt.
2: Die Lokalrundfunktage in Nürnberg, Apfel und Hanf, sind ja vor Ort für euch. Und ja, jetzt wird er staunen, wenn ihr Samstag Radio 1 hört, ihr hört sie, die Susanka. Und die ist tatsächlich bei uns, der Beweis.
0: Ja, natürlich bin ich hier. Da, wo ihr seid, bin auch ich. Ich laufe euch ja schon lange hinterher. Ihr merkt das nur noch nicht.
2: Und jetzt wollen wir nicht zur Seite gehen, müssen wir müssen den Bus überfahren. Der ja, äh, das
0: das schnellste, tot. kürzeste Podcast der Welt.
2: Ja. Oh, tschüss. Du bist jetzt aktiv schon seit über einem Jahr für auf jeden Fall mindestens ganz Oberfranken. Ganz hier kurz, wird...
0: da kommt der nächste Bus. Ach, ach
2: so. <lacht> ach Gott, ach Gott, ach Gott, ach Gott. Das ist äh, tatsächlich hier, also wir begeben uns hier in lebensgefährliche äh, Situationen. Jetzt wachst du da schon über ein, ein Jahr. Ja, klar. Wie gefällt es dir für Oberfranken da zu sein samstags?
0: Absolut super. Ich finde es richtig schön. Ich fühle mich zu Hause. Ich fühle mich gut. Ich mag all das, was ähm, da gelebt wird. Vor allem die Gastro, <lacht> was soll ich sagen? Und ähm, ja, ich finde es einfach total nett, auch mit euch zwei, muss ich auch sagen, ist immer so ein schönes Verhältnis, so vertraut, ähm, obwohl wir uns ja eigentlich nicht so wirklich oft über den Weg laufen, aber es ist echt einfach eine schöne familiäre Runde.
1: Gibt es denn in der ganzen Zeit, wo du das jetzt machst für ganz Oberfranken, irgendein Thema, wo du sagst, wow, hätte ich Oberfranken so gar nicht zugetraut oder hätte ich so gar nicht erwartet?
2: Aber da stehe ich noch ein, du kommst ja ursprünglich jetzt nicht aus Oberfranken.
0: Das ist allerdings <lacht> richtig, was hätte ich euch denn nicht zugetraut? Das kann ich jetzt einfach so gar nicht sagen. Nö, das stimmt nicht.
2: Also, uns Oberfranken wird oft nachgesagt, wir sind ein bisschen so, naja, wir sind... zurückhaltend. Zurückhaltend, zurückhalten, wir reden nicht gern mit den Leuten, wir sind ein wenig patzig oder sowas.
0: Ja, aber das ist immer so das Vorurteil. Ich glaube das, glaub, das nicht. Ich glaube immer so, wie man rausgeht, so begegnen einem die Menschen auch. Natürlich gibt es immer jemanden, der, der den Mülleimer durchsucht, ob da auch nicht Glas im Müll ist, in <lacht> der schwarzen Tonne. <lacht> Habe ich auch alles schon erlebt, aber das ist ja jetzt nicht die Regel und das gibt es dann letztendlich auch woanders. Also das, muss man immer auch ein bisschen mit Humor sehen. Ich glaube, wenn man das mitbringt, dann geht es einem schon viel besser in der Welt.
1: Mit Humor sehen <lacht> ist ein gutes Stichwort. Wir haben jetzt was vor mit dir. Oh, oh, Gott, pass auf jetzt. Oh. Ja. Jetzt kommt's. Ähm, wir kennen ja das Hit-Hotel von dir. Oh
0: Gott, jetzt gesagt.
1: Ja, pass auf. Und ähm, ich... Mach jetzt mal den Fing...
2: Fing
0: na, na, äh,
1: Susanka, erklär erst mal
0: nochmal ja, genau, für alle podcast ja.
1: Hörer, wie funktioniert
2: das Hit-Hotel?
0: Das Hit-Hotel funktioniert wie folgt. Ich rufe in einem Hotel an und ähm, sage, ich habe eine Nachricht an einen Gast, den gibt es dort allerdings gar nicht. Und diese Nachricht ist in Wirklichkeit der Songtext des nächsten Hits, der jetzt gleich dann auch läuft in voller Länge. Das Ganze diktiere ich den Rezeptionisten dann, er wiederholt es und dann wird das so eingebaut in den nächsten Hit, dass sich das anhört wie ein Kracher-Nummer. Also es ist einfach eine schöne... Sache, finde ich. <lacht>
2: also, dass der nächste Song kommt, können wir aus gema -Grün. vielleicht im Podcast weiß ich noch gar nicht, wie es rechtlich ist eigentlich, aber ja, wir, können wir, das haben, machen, wir haben
1: was Kleines vorbereitet. Wir haben was vorbereitet. Also, pass auf, wir rufen jetzt mal an. <lacht> liebe Susanka, bei dem Hotel ist wie der... du rufst an? Ja. Ja, ich rufe an. Ach so, ja, ich rufe an. <lacht> ähm, du bist jetzt also die Rezeptionistin sozusagen. Ach, ja. Hotel. Und bei dem Hotel ist ein gewisser Band. Ich habe eine Nachricht für den Bernd. <lacht> Achtung, liebe Susanka, Ach so. kannst du bitte notieren?
0: Ja, natürlich.
1: Do the Ricker Ding Dong Song.
0: Do the Ricker Ding Dong Song, okay.
1: A Ricker Ding Ding, Digger Dick Ding.
0: A Ding, Wie war das nochmal? Dick Dick?
1: <lacht> ich buchstabiere. <pussere> <lacht> Nein, war nicht. A Ricker Ding Ding Ding, Digger Digger Ding.
0: A Ricker Digger Ding Ding Ding, Ricker Ding Ding Dong.
1: Ariga ding 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 Digger Digger ding
0: Ariga diga ding 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 rigger, digger, ding
1: <laughs> Ariga dogan dong dong digger.
0: Ariga, Sag mal ganz kurz Frage zwischendurch, wie viele Wein und Biere hast du schon getrunken Nein, heute Abend? Du,
1: du kannst den Text nicht mitlesen. Das ist der Ricker. Ding
0: ding ding, 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 Ja. Danke schön, viel Spaß
4: Also dann, danke schön, bis also, ja,
2: ja, ja, großartig. Also schön, dass er da mitgemacht hat und Ariga,
1: Ariga, ding -Dong -Song. schön, dass man sich da auch mal kennengelernt hat. Muss man natürlich und dann ehrlicherweise auch mal zugeben. Ich will sagen, zu diesem Zeitpunkt war noch nicht alkoholisiert, also weil sie das ja auch vermutet hat, aber das war, ich habe es natürlich ein bisschen langsam in die Länge gezogen, aber das war alles noch gut. Das sage ich jetzt nichts dazu.
2: Ich, ja, es war dann wirklich ein schöner Abend, also das Wetter hat natürlich gepasst, dieser Innenhof, das ist wirklich toll, wie der dann beleuchtet war und da gab es dann auch eine Bühne, da ist nicht so viel passiert, außer nur ja, ein bisschen Musik, also Hintergrundmusik gab's, aber es wurde dann tatsächlich noch so ein äh, Nachwuchskünstler-Award. Music Award. Genau, der wurde da verliehen und zwar an einen Künstler, der sagt euch jetzt vielleicht so, auf, also wenn man jetzt den Namen hört, wird bestimmt in einem halben Jahr ganz anders sein, Kamrad. Dann denkt man sich jetzt, hm, okay, kenne ich mal, aber wenn ihr Radio 1 seid, wir spielen schon zig Lieder von ihm. Und wenn ihr jetzt das Interview gehört ja, habt und wir alle sowieso. drei gemeinsam
1: gesungen haben, dann
2: wisst ihr auch, <lacht> um welches Lied es sich handelt. Ja genau, das ist die Triggerwarnung. Wir singen da nämlich am Ende des Interviews mit ihm, weil wir wollten ja, ihm halt auch gratulieren zu seinem Preis und da haben wir uns ihn einfach mal geschnappt.
1: Kamerad alias Tim habe ich gerade gelernt ähm, Du hast den Galaxy Award gewonnen in diesem Jahr Die erste Frage, und die muss natürlich sein Wie wichtig
7: ist dir der Preis? Ich finde es Wahnsinn, wirklich Ich finde es Wahnsinn, dass man auf so einer Bühne stehen darf und so einen Award entgegennehmen darf und äh, gerade wenn man sich anguckt, wer den schon vorher bekommen hat ist das quasi meine ganze Playlist der letzten Jahre also bedeutet mir das wirklich echt viel und ich finde es einfach geil, so eine Wertschätzung zu bekommen und das ist so eine Ehre und ich nehme mir den einfach zu Hause hin und immer wenn ich den sehe, denke ich mir, ach guck mal irgendwie sind wir doch schon weitergekommen, als wir mal vor zwei, drei Jahren waren.
2: Jetzt magst du, glaube ich, schon sehr lange Musik und ähm, jetzt kommen so, kommen so die ersten Events, die Preise. Du wirst im Radio gespielt. Wie ist denn das Leben dann plötzlich ganz
7: anders oder bist du immer noch der geblieben, der du vorher warst? Ich sage mal, es ist alles anders und alles gleich. Also auf der einen Seite ist es natürlich Wahnsinn, dass ich meine Songs im Radio höre und äh, dass das quasi meine, mein berufliches Leben sich total verändert hat. Äh, dadurch. Das ist es Wahnsinn. Aber mein privates Umfeld ist genau das gleiche wie vorher. Ich wohne in meiner Heimatstadt, meine Familie ist in der Nähe, ich äh, habe die gleichen Freunde wie vorher. Und diese Kombination ist mega, weil immer wenn es auf der einen Seite mal ein bisschen zu verrückt wird, holt einen das total runter und das äh, ist einfach dann auch ganz schön.
1: Frage von mir, was hat dich zur Musik gebracht? Also welche, welche Idole waren es, wo du sagst, das habe ich angefixt, um irgendwann mal Musik zu machen?
7: Also mein Vater ist ein riesen Beatles-Fan und hat damals, als ich Kind war, schon immer die Beatles-Songs gespielt und äh, die, die Videos laufen lassen. Und da war es quasi meine erste Berührung mit Musik überhaupt, War waren die Beatles. Ich bin, bin wirklich großer Fan und äh, dann habe ich mich so ein bisschen chronologisch durch die Musikgeschichte durchgearbeitet, bin dann sehr bei Prince hängen geblieben und... Und irgendwann später war es ein Ed Sheeran, wo ich auch noch mal so einen Fanmoment hatte. Und äh, ja, ich glaube, ich weiß nicht, ob man das hört in der Musik, aber ich, ich finde es schön, das irgendwie mitzunehmen und, und diesen Einfluss auch nicht zu verlieren. Und was sind jetzt so deine Ziele? Also, ich sage jetzt mal so, der Erfolg
2: kommt ja meist überraschend bei sowas. Du hast ja gesagt, du gehst locker damit um, aber
7: wie geht es jetzt weiter für dich? Also das, das Lustige ist, hätte man mich vor zwei Jahren wahrscheinlich nach meinen Zielen gefragt, hätte ich wahrscheinlich nicht mal die Hälfte von dem gesagt, was mir jetzt passiert ist. Also ich finde das alles wirklich immer noch verrückt. Ähm, aber letztlich ist es so, ich will jetzt den Hörerinnen und Hörern zeigen, wer ich bin als Typ und als Künstler. Und das habe ich jetzt irgendwie mit der EP, die ich gerade rausgebracht habe, auch versucht, dass man einfach ein bisschen mehr von mir hören kann. Das geht jetzt ganz viel live auf die Bühne. Und dann ist so das Ziel, worauf ich hinarbeite, die Tour im September. Weil da geht nämlich durch ganz Deutschland und Europa auf Tour. Und das ist so ein bisschen, der, glaube ich, die gute Abrundung von diesem ersten Kapitel dann.
1: Und machen wir es mal gemeinsam. Wir hören im Hintergrund leichte Hausmusik von, ich glaube, DJ von Ego FM. Können wir mal deinen Lieblingssong gemeinsam vielleicht singen? Innenraum einfach. Also mit I
7: believe kann man es auch mal hinmachen. Das, können das können man? Wir also dann. One two three four. I, I believe, believe. I rather fall asleep than fall in And I believe that someone in my bed is hey, not enough. And, And I believe I rather fall asleep than fall in love. And I, I believe, believe it's only in my head. Yeah. Danke, Kamera. Wunderbar.
1: Danke, Kamera. Alles Dank Gute euch. für die Zukunft.
2: Na ja, mit dem Singen. Also wir haben uns dann auf zwei, I auf zwei Wörter <lacht> einfach beschränkt. Also so, Text, so textsicher war man da auch noch gar nicht, aber es kommt bestimmt alles noch. Aber sehr sympathisch auf jeden I Fall. Believe. Ganz toll und wir drücken ihm da die Daumen, dass seine Karriere weiterhin ja. steil bergauf aufgeht. Muss man ganz ehrlich sagen. Sehr
1: sympathisch, kann man festhalten. Und dann, im, wie wir das Interview mit Kamrad geführt haben, dann haben wir da in der Ecke jemanden <lacht> stehen sehen. Haben wir gedacht, den kennen wir auch beide, aus Funk und Fernsehen. Den kennen wir auch beide und ich habe immer gedacht, wenn ich den jemals in meinem Leben treffe
2: und... Äh, die Möglichkeit haben, mit dem zu sprechen, muss ich den was ganz Bestimmtes fragen. Das habe ich schon wirklich, da war ich noch einmal beim Radio, habe ich mir das gedacht. Und
1: ähm, bei diesem Interview hat sich viel zugetragen. Also zum einen das Interview, was uns beiden auch viel Spaß gemacht hat, ihm auch. <lacht> sichtlich und hörbar, aber wir erklären euch gleich, was drumherum passiert ist, weil das ist eigentlich auch eine extra Geschichte, die war sensationell, aber wir hören jetzt das Interview und zwar haben wir getroffen an den Lokalrundfunktagen, der übrigens auch im Hintergrund fleißig da produziert, die Preisverleihung noch ein bisschen mit eingebunden ist und man kennt ihn aus Funk und Fernsehen, Markus Otmar. Am Telefon ist noch Milch, die Lokalrundfunktage in Nürnberg, der Abend. Bei uns steht eine ich sag's mal so, lebende Sportlegende, Sportreporterlegende. Markus Othmar ist bei uns.
6: Markus, ähm, Lebend ist mir lieber als Legende. <lacht> Die lebende Legende. Markus, und Legende passt ja auch zum Club, du bist großer Clubfan, habe ich gehört. Das ist mein Geburtsfehler. <lacht> Kann man Aber echt nichts machen. Das ist so. bin hier geboren, habe in der Jugend da gespielt, spiele immer noch in der Traditionsmannschaft und muss echt sagen, der Club macht es einem nicht leicht. Aber was ist schon leicht?
1: Ja, der Club ist Adept, das ist ja bei uns in Franken auch ein geprägter Begriff. Wir wollen wir hoffen, dass es irgendwann mal aufwärts geht? Markus, du bist auch eng verwurzelt mit den Lokalrundfunk-Tagen. Wie nimmst du es jedes Jahr wahr? Also, was hier so passiert, Es hat ja ein bisschen was von
6: einem Klassentreffen. Es ist ein Klassentreffen und hier kommen wahnsinnig gute Ideen her, hier kommen wahnsinnig gute Leute her, die treffen sich alle hier. Egal, ob sie am Anfang ihrer Karriere stehen oder ob sie vielleicht irgendwo eine Karriere hingelegt haben. Nürnberg ist Pflicht. Und Lokalrundflugtage ist Kult. Egal ob Burg oder Rathaus, Innenhof, Hauptsache Nürnberg, Hauptsache gemeinsam feiern und auch immer wieder gemeinsame Ideen entwickeln, das ist großartig.
2: Aber wir werden mal kurz ernst. Man hat gemerkt oder man hat auch gesehen, die Radionutzung, die ähm, wird niedriger. Also weniger Menschen hören Radio.
6: Wie, glaubst du, geht es denn weiter mit dem Lokalradio? Es geht immer weiter, wenn... Gute Leute am Mikrofon sind, die gute Ideen haben. Wenn gute Teams für, für die richtigen Themen und die richtige Themenvielfalt sorgen. Ich glaube, darum geht's. Und Gutes wird immer eine Chance haben. Und Gutes wird immer gehört haben. Und ich glaube, dass wir einfach insgesamt, egal ob im Radio, im Fernsehen oder auch bei ganz vielen Dingen, einfach, wir haben viel zu viel Durchschnitt und viel zu viele Menschen, die über vier Tage Woche reden und über Work-Life-Balance, statt sich den Arsch aufzureißen, Entschuldigung. Und ich glaube, wenn man sich den Arsch aufreißt, Warte mal ganz kurz. Ja? Also
2: eine Geschichte muss ich jetzt erzählen, die uns beide verbindet, Markus Oden und mich. Auch das wenn ist, er mich nicht jetzt kennt jetzt oder jetzt wir uns ein bisschen heut...
6: Staats tragen, was ja, jetzt wenn du
2: <lacht> mich jetzt heute erst kennenlernst. Ich war elf Jahre alt, ich glaube 91 war's. Ich habe viel Antenne Bayern gehört, kann ich jetzt du gerne sagen. Das. Ja genau. Okay. Da es die Familie feuchgruber und da habe ich immer gelesen. Also ich habe, da gab's so Kassetten, da habe ich gelesen. Leopold feuchgruber wird gesprochen von Markus Oden, habe ich gedacht. Das kann gar nicht sein. Der hat so eine tiefe Stimme und gar nicht. Das kann, das kann ich mir überhaupt <lacht> nicht vorstellen. Aber Markus, wie war das damals? Und da gab es
6: auch einen ganz speziellen Ausdruck, den du da immer als Poldi drüber verwendet hast. 1990er Jahre. Äh, Stefan Lehmann als Morningman damals. Billy Astor. Willi Astor war damals lange nicht so groß, wie mhm. er heute ist. Und ich durfte den Sohn spielen. Und der Sohn war ganz großer Fan eines Bayern-Spielers. Und der hieß mit Vornamen Brian und mit, laut, mit Nachnamen. Ich ich, genau. Und ich habe das dann immer mit Obst und Gemüse zusammengebracht und es war dann halt für mich immer der, der Himbeer oder der Erdbeer. laut Das werde ich mein <lacht> Leben nie vergessen. Und das ist, äh, Grandios hat mich wirklich
2: geprägt. Und ich glaube, auch ein Teil hat es mich irgendwie zum Radio gebracht. Aber wenn man das so mal sieht, früher, da gab es die Comedies, da, da hat eine Folge drei Minuten gedauert, die man sich da am Tag angehört hat. Mittlerweile unvorstellbar, da ist alles durchgetakt und irgendwas. Wie siehst du denn diese Entwicklung des Radios generell von damals? Waren wir früher verrückter? Darf man, diesmal, darf man jetzt nicht mehr so verrückt sein oder schon?
6: Schade eigentlich, ne? Also ich finde, der Spruch, früher war alles besser, der ist total ausgelutscht. Manche Dinge, mhm. glaube ich, waren, waren früher vielleicht ein bisschen einfacher, sagen wir es mal so. Ähm, alles findet heute irgendwie ins Ziel und ich glaube, wenn du wenn du verrückte Geschichten hören willst, hörst du halt Podcasts wie euren auch und hörst halt den Leuten auch dann mal ganz gerne zu. Hörst gemischtes Hack. Die reden 90 Minuten Blödsinn, ja und ich weiß nicht, ob es dafür alles ein Konzept gibt, aber das gab es früher halt im Radio auch nicht. Inzwischen muss es eins geben und äh, von daher andere Plattformen. Aber ich glaube, selbes Phänomen. Wenn was lustig ist und wenn was äh, wenn was aus dem Herzen kommt, dann findet es immer noch ins Ziel. Und das haben die erst damals gemacht. Mir zwei kehren zusammen, ein Leben lang. Du auch wenn wir immer zwei noch. nicht
2: immer einer Meinung sind. Ja, was Und du, du kannst es immer noch. das Ist der Wahnsinn. Ich kann es genauso nachsprechen,
1: Es ist unglaublich. Ich, hab ich, die bin, auch noch zu ich Hause, bin sehr begeistert. Ich bin wirklich. Begeistert. Aus also Romantik nehme ich ein bisschen ich raus. Markus, ist schade. Du bist auch ähm, viel im Sport unterwegs. Ähm, als Sportreporter. Du hast viel mit Sportlern zu tun. Ob jetzt vom Wintersport über Fußball-Bundesliga, bist du mal nah dran. Ähm, merkt man dann einen Unterschied zu früher, dass es das auch ein bisschen sich geändert hat? Also oftmals hat man
6: das alles so weichgespült und die wissen ganz genau, was sie sagen. Oder ja. Hat sich das geändert? Ja, klar. Früher hast du von allen die Telefonnummer gehabt und sie angerufen und hast gefragt, wie war es denn wirklich? Und heutzutage hast du halt mit Medienberatern, mit Pressechefs, mit irgendwelchen Beratern zu tun. Und wenn du Interviews machst, hast du halt zwei Fragen und 90 Sekunden, weil das alles ausgetaktet ist. Es gibt immer noch Originale und ich glaube, die kommen immer noch am besten an. Also meine meine absoluten Lieblings-Sport-Ikonen ähm, sind, äh, sind Felix neureuter Thomas Müller, Basti Schweinsteiger. Und mit denen kannst du immer noch gerade ausreden. Mit denen kannst du jede Menge Scheiß machen, genauso wie es auch sein muss. Und beim Rest ist es auch schwieriger geworden. Ja, muss man sich stellen. und äh, muss trotzdem nach den Nuggets suchen, schürfen, bis du halt irgendwo Gold findest. Es gibt immer noch welche. Im Radio übrigens auch, ja? Und Kann ich alles Radio 1 Ich glaube, Radio, und das können wir auch mal eine
1: Lanze dafür brechen, wenn man öfters gehört, künstliche Intelligenz, ja, schön und gut, aber die natürliche Intelligenz
6: ist ähm, entscheidend in Zukunft. Verstehe ich nicht. <lacht> Warte mal, ich frage ChatGPT ganz kurz. Ähm, äh, noch mal. Also ich glaube, ich glaube, ich möchte mich bei euch bedanken. Das war der Urteil für mein Lebenswerk. Also ich möchte mich echt bei allen bedanken, auch bei meinen Eltern, bei allen, die das möglich gemacht haben. Und ich wünsche euch weiterhin alles Gute, ganz viel Spaß bei dem, was ihr macht und die Hörer, die das verstehen, was ihr Gutes für sie, für sie leistet. Großartig. Danke, Markus. Danke, Markus.
2: Jetzt kommt die
4: oh, Geschichte. Sehr schön,
1: ich bin immer noch so
6: begeistert. Kannst du das, das auch einmal sagen?
1: Laut. Sehr schön, hast du es gemacht. Und <lacht> jetzt kommt die eigentlich ähm, spannende Geschichte, die wir nicht festgehalten haben, weil es so spontan ist. Ähm, <lacht> wir standen ja da vor diesem historischen Rathaus und da ist Kopfscheinpflaster. Also das geht so ein bisschen leicht abfällig zum Hauptmarkt hin in Nürnberg. Das muss man sich so vorstellen. Da fahren Busse. Und dann auf einmal habe ich es aus dem Augenwinkel gesehen, okay, da kommen zwei auf so einem Elektroroller. Und die beiden mit einem Elektroroller hat es dann praktisch einen halben Meter neben uns dann so richtig schön auf die Fresse gehauen. Also die hätten uns beinahe wirklich... Äh, überfahren. Ja,
2: umgewämst. Und dann ja auf
1: einmal sind die beide da am Boden hin. Ich habe gedacht, ach du Scheiße, jetzt ist was passiert. Wir alle drei elf, okay, geht's euch gut. Und die haben sich vor Lachen gar nicht mehr gekriegt. Also die hat es da so richtig schön hingebrezelt, wie man sagt bei uns. In Frankfurt. Ja, und dann muss ich natürlich auch noch was erzählen.
2: Dann ähm, macht... Äh technikaffine und äh, ja, ich journalismusbegeisterte Herr Apfel, ein Interview mit seinem Handy, äh, nimmt es mit einer App auf und das ja. war dann so schlau eingestellt, dass Anrufe durchkamen und wir mussten das muss man, ich glaube, wir mussten sogar zweimal abbrechen, oder? Mhm. Und zweimal neu ansetzen. Das war nämlich ganz toll. Und ich habe gedacht, das super, jetzt hat man einmal Markus Othmer irgendwie. Und dann wäre er genervt von solchen, äh, ja.
1: Na, genervt war es nicht der Anruf. nee, aber war, nee, nee. dafür, dass er eigentlich nicht in dem Podcast wollte, ist er jetzt drin. Liebe Meine liebe Frau Judith hat nämlich angerufen und hat zweimal <lacht> das Interview unterbrochen. Und Markus Othmer hat es aber auch ganz lässig genommen und gesagt, ja, ja. ja Sag ihr halt, dass du jetzt nicht kannst. <lacht> Nein, er also nicht. <lacht> Aber äh, wir haben dann natürlich dann gesagt, ich rufe später zurück, dann war wieder alles okay. Dann will ich noch was sagen. Super, nee, pass auf. Wir machen jetzt erstmal ganz kurz, um uns abzulenken, um uns zu erfrischen, was ganz frisches, nämlich die Werbung. Exotische Früchte. Wir haben so viele Vitamine in den letzten drei Wochen schon zu uns genommen. Wir machen einfach weiter. Und es gibt ja so viele Früchte insgesamt exotisch. Wir sind auf jeden Fall zu Gast beim Deutschen Meister, was Obst- und
2: Gemüseabteilung angeht, beim Frischesende Wagner. Lautere Höhe in Coburg. Den deutschen Fruchtpreis gibt es hier quasi jährlich, wird jährlich verliehen. Also ganz tolle Auszeichnung Und das Angebot ist wirklich riesig. Und deswegen haben wir ja gesagt, wir testen jetzt für euch. Die exotischen Früchte und eine von den fast unendlichen Früchten haben wir vor uns, die Grenadilla, wenn
1: ich das jetzt noch richtig im Kopf habe. Und jetzt wollen wir natürlich, bevor du anfängst, da drin ja. rumzustochern, so lustlos, ähm, die Grenadilla, wo kommen die her?
6: Die kommt aus Kolumbien und gehört auch zur Familie der Maracuja, die wir letzte Woche hatten. Und ist jetzt ein bisschen süßlicher, ist nicht ganz so sauer wie die Maracuja, aber hat auch so Kerne, die man rausschlürfen oder löffeln kann. Aber ich habe schon
1: beschrieben. Letzte Woche habe ich schon beschrieben, wie es ausschaut. So eine Mischung bei der Maracuja. Das war ja so ein bisschen Ei und Kanne drin. Ich habe gerade auf den ersten Blick gesagt spontan, das sieht aus wie der schlechte Bruder von der von letzter Woche von der Maracuja.
6: So fischrogenmäßig
1: mhm.
2: ja. <lacht> ja, wir wollen jetzt aber hier natürlich das für euch ja ins, ins richtige Licht rücken und sagen, nee, nee, das sieht vielleicht ein bisschen ungewöhnlich aus, aber schmeckt bestimmt sehr, sehr gut. Also es ist, sieht aus wie so eine Mischung aus einer kleinen Orange und vielleicht einer Melone, halt in Orange mit weißen Punkten außen, schneidet man auf und dann sind eben äh, diese Kerne und das Fruchtfleisch drin und ich... Das wirklich ist ausschaut wie Fischaugen, aber ja. bitte, ich bin gespannt, was du gleich sagst. Ich schlürfe mir jetzt einen ab hier vom Löffel. Knackige Kerne auf jeden Fall. Kann man, kann man hoffentlich mit essen. Ich esse jetzt auf jeden Fall mal mit. Keine raus, <lacht> <lacht> keine raus, raus. Das ist jetzt schon zu spät. Na dann, nächste Woche nur noch der Apfel im Podcast. Nein, Quatsch, Quatsch. Also, ja, wie wir es ja gehört haben, auf jeden Fall die süßlichere Variante der Maracuja-Art. Ähm, auch sehr erfrischend. Wie gesagt, die Kerne, das muss man natürlich mögen, dass man da so drauf knuspert. Aber ist dann eigentlich so wie, hat man ein Müsli schon ein, in einer Frucht einfach drin.
1: Ich bin gespannt. Pass auf, halt mal du das Mikrofon. Ich schlürfe jetzt auch mal heute. Letzte Woche bei der Maracuja habe ich nicht geschlürft, aber heute mache ich einfach mal Schlürfe, Schlürfe. Es schmeckt nicht so, wie es ausschaut. Also es schmeckt wirklich echt gut. Erfrischend, das du recht. Ich könnte mir auch das gut vorstellen in einem Sekt oder Prosecco oder so einfach rein. Und das Tolle ist, Grenadilla, ich habe es immer noch richtig auf dem Schirm,
2: das Tolle ist, ihr könnt diese Frucht kaufen, ihr könnt sie auch gerne mal testen beim Frische Center Wagen auf der Lauterer Höhe in Coburg. Einfach Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen ansprechen und die erklären euch da alles in dieser riesigen, sensationellen, wunderschönen, bunten Obst- und Gemüseabteilung, die es hier vorzufinden gibt. Also der Besuch lohnt sich und man kann hier wirklich... Im Endeffekt
1: in ferne Länder schweifen, Urlaub zu Hause auf der Terrasse machen mit diesen exotischen Früchten. Die Dauerfrage natürlich wieder, die ich habe an Herrn Hümmer. Ähm, machen, bewirken die Kerne irgendwas Besonderes? Macht, es, macht diese Frucht irgendwas Besonderes? Nee, die macht auch nicht geil, aber ich besorge fürs nächste Mal dann was für dich. Okay. <lacht> sehr schön. Ich bin sehr gespannt, was es dann wird. Werbung. Ende. Hm. Schmeckt noch so ein bisschen nach. Aber wir kommen natürlich dann noch zur Nacht. Und jetzt plaudern mal ein bisschen aus dem Nähkästle ähm, bei uns beiden. Also es war dann so, dass diese Feierlichkeiten im Innenhof des Rathauses in Nürnberg irgendwann zu Ende waren. Wir haben uns dann getroffen mit ganz lieben und netten Kollegen an dieser Stelle. Ganz liebe Grüße nach ähm, Kulmbach, zu Radio Blassenburg. Der Wubbel. Mhm. Der Marco war dabei. Der Marco. Dann war dabei ein ehemaliger Geschäftsführer von Radio 1, Werner Jerono. Es war noch mit dabei Mischer Salzmann. Es war dabei von Landeswille Thüringen die Lucy, Ja. auch liebe Grüße nach Thüringen, die moderiert da. Und wir alle haben uns dann vereint und haben gesagt, naja, wir fallen zweimal hin, dann sind wir in unserem Hotel. Und dann haben alle gesagt, na okay, dann trinken wir da noch schnell eins an der Hotelbar. Wir trinken noch eins,
2: weil eins. die anderen hatten ein anderes Hotel, beziehungsweise es gab da noch eine Feier in der, in der Disco. Und ähm, da war so die Überlegung, dass die da hingehen. Wir haben aber gesagt, nee, nee, wir Ach, gehen den den keinen Fall, auf keinen Fall in die Disco. Wir trinken eins schön an der Hotelbar, gemütlich. Und dann sind halt dann einfach einige mit. Und dann hieß es, so ein schnelles Soemweg-Bier und dann... Also gehen Sie und kennt weiter.
1: ihr das? Also kennt ihr das, wenn man dann so praktisch zusammensitzt, sondern einfach nur so total versumpft? Hm. Das, Tja, war, das
2: war so. Ganz genau. Also ich würde gerne sagen, es war nicht so, aber es war leider genauso. Und äh, es war sehr lustig. Es war wirklich ein sehr unterhaltsamer Abend. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Es gab plötzlich sehr viel Chips zu essen. <lacht> ne? Im Gegensatz zum, wenn ich beim Apfel übernachte, gibt es ja immer keine
1: Chips. Aber <lacht> da gab es sie quasi unendlich. Ich habe ein paar Tüten mitgenommen, dass ich in Zukunft welche daheim habe für dich. <lacht> Und, oh, noch eine ja. schöne Geschichte über Thorsten, der hat sich noch ein Bier mit aufs Zimmer
2: genommen. Nein, nein, nein. ne, wir alle haben noch eins bekommen, weil die Bar eigentlich zugemacht hat. Und, und ich wollte das noch, steht immer noch. Noch ein Wegbier, genau. Das, ich habe das mit aufs Zimmer genommen und das steht immer noch im Zimmer. Also, ich hoffe es natürlich nicht. Äh, ich glaube, das Hotel hat es dann bestimmt schon weggeräumt, aber ich habe es nicht mehr
1: gebraucht. Ja, schön. Ja, Am und nächsten Tag ha. waren wir dann aber trotzdem nochmal in der Messe in Nürnberg und haben noch ein bisschen was gelernt. Ähm, es gab nochmal Workshops, interessante Workshops, unter anderem über Podcasts um Podcasts herum. Ihr werdet jetzt vielleicht merken, wenn ihr die Podcast-Beschreibung euch mal Richtig. anschaut
2: oder den Podcast-Titel. Da haben wir mal ein bisschen was verändert, weil wir hatten da wirklich ein sehr schöner, also nach diesem Abend und wirklich äh, wenig Schlaf haben wir uns da noch aufgerafft. Eine Minute Dialekt.
0: Naja, so plaudere ich
2: halt. Oh, ich hätte es beinahe noch vergessen, dass wir das machen. Naja, dann machen Echt wir das nicht? jetzt halt. Und da haben wir uns gedacht, da, wir müssen da noch zu dir trecht beziehungsweise haben wir uns die ja vor rausgesucht aus dem Programm und da ging es um Podcast und wie man die vielleicht ein bisschen besser bewirbt oder wie die besser in Erscheinung treten und deswegen haben wir ein was verändert an dem, was ihr jetzt so optisch seht, wenn ihr das auf eurem Gerät auf dem Handy oder halt bei Spotify oder irgendwo äh, euch anguckt, da sieht es ein anders aus. Mal gucken, äh, ob es das bringt, weil das meiste, was es ja, glaube ich, bringt, ist, wenn ihr jetzt unseren Podcast einfach teilt an aller eurer Freunde, Bekannte, wenn ihr sagt, hört doch nein, das macht Spaß. Und der Hanf, der plaudert bloß eine Minute lang so, wie, wie er jetzt gerade plaudert. Also, könnte wirklich mal nein hören. Würde uns sehr, sehr freuen, auf jeden Fall.
1: Nachbarn könnt ihr noch zum Beispiel Bescheid sagen, du habt das schon mal gehört von dem Podcast da. Da ist der Otmar auch diesmal drin. Ja, genau. Äh, und ähm, der Kamrat, dieser neue, aufstrebende Musikstar ist mit drin. <lacht> Diese Sanka, in echt. Also die gibt's, die ist auch mit drin, die haben sie interviewt und haben mit ihr Hito Day gespielt. Also, das alles könnt ihr eben sagen, wenn er den Podcast weiterempfehlt. Wäre schön. Und lasst uns natürlich auch gerne mal bei all den Plattformen auch ein Like da. Einen kleinen Kommentar da, was gefällt euch, was gefällt mm -hmm. euch nicht. Idealerweise gibt uns fünf Sterne, nicht wie ich, nur zwei. Ich habe irgendwann mal angeschaut. Wer möchte sich das mal anschaut? Schaut mal rein. Bei Apple Podcast,
2: da kann man ja einfach so Sternebewertungen abgeben und da schaue ich letztens rein und denke, wir haben 3,5 Sterne, wie kommt das? Es ist eine Fünf-Sterne-Bewertung. <lacht> Von äh, jemand äh, anonym, sage ich jetzt mal. Aber dann gibt es noch eine von TH Apfel. Und Fette. der hat zwei oder drei Sterners gegeben, glaube ich. <lacht> und irgendwie <lacht> geschrieben, Thorsten Hanft ist toll. Also super,
1: das, <lacht> hast uns echt weit gebracht. Ja, ich habe es aber mittlerweile geändert den fünf.
2: Ich würde jetzt aber auch sagen, es war jetzt wirklich sehr lang, sehr oh viel ja. Input, dass wir, so viel weitere Themen habe ich jetzt gerade gar nicht, außer Heizungsgesetz wird verschoben, auf September ist ja klar, bei der Hitze braucht man keine Heizung und ansonsten können wir das alles nächste Woche besprechen und oh, der letzte Podcast, bevor ich im Urlaub bin, dann das müssen wir auch noch alles sehen, aber es war sehr intensiv, es war sehr schön, es war ein tolles Erlebnis, muss ich sagen, die Workshops haben da wirklich auch Spaß gemacht, dass man diese ganzen Leute trifft und die auch wirklich alle, sofort bereit war, ein Interview für genau. einen Podcast zu machen, von dem viele wahrscheinlich noch gar nichts gehört haben. Äh, war auch wirklich super. Und
1: woran erkennt man, dass Reptilien ähm, die Sendung <lacht> am Telefon ist noch Milch gut verkraftet haben? Sie weinen uns keine Krokodilstränen nach.
2: Hm. Das ist aber ein ganz toller Abschluss. Mhm. Tschüss. Ich habe lange geübt. Also ihr könnt uns übrigens auch eine E-Mail schreiben an apfelundhanft.radio1.com und auf der apfelundhanft-famepage Instagram-Seite können uns auch folgen. Da gibt es auch ein paar schöne Eindrücke, auch von den Lokalrundfunktagen.
1: So, für den Inhalt heute verantwortlich nicht Andi Scheuer und auch nicht die 243 Millionen Euro, die er versenkt hat, sondern ausschließlich der Thomas Apfel, was er Thomas Apfel gesagt hat? Und der Thorsten Hanft. Mhm. Für Thorsten Hanft. Die Produktion? Thorsten Hanft. Wie immer, macht er gut. Dickes Lob. <lacht> Ich finde, jetzt auch einen Euro verdient dafür. Finde ich auch. Übrigens,
2: am Wochenende gehe ich auf die Love Parade. Sollte sie stattfinden, es ist noch nicht klar. Ich werde auf jeden Fall nächsten Freitag
1: von meinem Wochenende in Berlin berichten. Mir schwant Böses. Mm -hmm. Jetzt erstmal euch ein schönes, heißes Wochenende. Freitagmorgen, 9.30 Uhr. Wir sind fertig mit dem heutigen Podcast. Und bis nächste Woche.
2: Ahoi, hoi!